0: Gott sei Dank für dich, dass ich nicht so laut schreien muss. Noch ein bisschen mehr. Halleluja. Ich kann mich nicht hören. Gut, 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 gut. Halleluja. Praise God. Okay, das ist besser. Aber arbeite dran, dann können wir vielleicht das andere Mikrofon. Weil ich brauche beide Hände zum Winken. Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir dich feiern wirklich. Jesus geht um dich. Und wenn du nicht gewesen wärst, dann wären wir schon alle weg. Aber wir sind immer noch hier wegen deiner Treue. Und wollen einfach dir danken, dich ehren mit allem, was wir haben, mit jeder Geschichte, die ich erzähle, will ich dich ehren. Und ich bete, Herr, dass das, was wir erzählen von deiner Treue, dass es jeden hier im Saal inspiriert, auf dich zu vertrauen und mit dir zu gehen, auf dich zu setzen, mit allem, was wir können, mit allem, was wir haben. Amen. 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 Gut. Wow. 20 Jahre... Jubiläum! Yes, halleluja. Gut, also vor 20 Jahren haben wir angefangen äh, im Edwin Scharfhaus und äh, wir hatten das vorher noch nie gemacht. Wir haben einfach einen Saal gemietet im Edwin Scharfhaus, das ist eine Konferenzhalle hier in neu und haben da mit Schüchtern einen Saal gemietet, das hat glaube ich 200 DM gekostet pro Wochenende. Und haben einfach gesagt, wir machen Gemeinde. Und haben Freunde und Bekannte und die Leute, die wir schon hatten, eingeladen. Und zu meinem Erstaunen, sag mal Erstaunen, waren im ersten Gottesdienst, äh, ist hier. Waren im ersten Gottesdienst, <lacht> der Thomas da. Warst du im ersten Gottesdienst da? Ja. Yes, gut. Und, geht's jetzt? Eins, zwei. Eins, so, ich kann mich noch nicht hören. Halleluja. Praise God. Okay, jetzt kommt's. Sag mal Halleluja. Die Technik funktioniert. Das ist der Nachteil an der Technik. Wir brauchen Technik, sonst können wir gar nicht mehr Gottesdienst machen. Wir könnten den Trailer gar nicht angucken ohne Technik. Und der Thomas hat es uns gesagt. Snap, und dann ist alles dunkel. Und Snap! Okay, und waren im ersten Gottesdienst 40 Leute. Und denke, wow, 40 Leute, wow, wir haben eine Erweckung. Halt mal 40 im Kopf, 40, ja, okay, gut. Und dann habe ich gepredigt, habe einfach über Matthäus 29 gepredigt, Matthäus 28, Vers 19, besser gesagt, 29, ja. So haben wir die Gemeinde angefangen, mit einer falschen Doktrin. (lacht) Ja, und dann, ich sage es euch, habe ich seither nie wieder erlebt, Es war immer stark, Gott ist immer da. Aber seither habe ich das nie mehr erlebt. Ich konnte fast nicht mehr stehen vor vor Kraft Gottes. Die Kraft Gottes hat mich hier umgehauen. Es war wie wenn ich in so einem Wasser warte bis hierher. Ich konnte kaum mehr laufen. So stark war die Kraft Gottes da. Am ersten Gottesdienst. Und da sagen wir, Gott, ich glaube, du bist wirklich in diesem Abenteuer drin. Ich danke dir. Jesus, du bist hier. Und dann war der zweite Gottesdienst, da waren wir auch wieder etwa 40 Leute. Und so weiter und so fort. Behalten mal die Zahl 40 im Kopf. Und lasst uns mal äh, äh, unseren Vers für heute angucken. In Nehemiah 2, Vers 20. Dieser Vers hat uns 20 Jahre lang getragen. Wir hatten damals einen Prediger, so wie äh, Merlin Neubauer oder Mark Wilheit. Da war ein Prediger da, also Steve Morin. Und der hat eigentlich ganz, so ein bisschen, ganz sanft und ganz so an der Seite als Apostel ein bisschen gewirkt in unserer Gemeinde. Und er hat uns am Anfang, die erste Predigt, die er gehalten hat, hat uns dieses Wort gepredigt und gegeben. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und ich will dir gerade sagen, wenn du das erste Mal hier bist, oder wenn du das hundertste Mal hier bist, nimm dieses Wort für dieses Jahr. Wenn du sonst keins hast, nimm dieses. Dieses Wort wird dich tragen wie kein anderes. Und deshalb will ich über dieses Wort predigen heute. Ich, ich ließ ihnen antworten, der Gott des Himmels, wer? Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an dieser Stadt. Das brauchen wir später für den Zusammenhang. Also, das heißt hier, der Gott des Himmels, ich nehme mal zurück, wird es uns gelingen lassen. Ich habe immer gedacht, Gott, wer bin ich, dass ich, wer sind wir, Cornelia und ich, wer sind wir, damals waren wir etwa 15 Leute, so im Kern drin, wer sind wir, dass wir eine Gemeinde bauen wollen? Wie wird das je gehen? Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, wenn du drin bist, dann wird es funktionieren. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß zwar nicht wo, ich weiß zwar nicht, was passieren wird, aber ich weiß, Gott, wenn du drin bist, dann wird es funktionieren. Sag mal, Gott. Wenn du drin bist, dann wird es funktionieren. Wenn Gott in deinem Geschäft ist, dann wird es funktionieren. Wenn Gott in deiner Beziehung ist, dann wird es funktionieren. Wenn Gott in deiner Bank ist, dann wird es funktionieren. Wenn Gott in deinem Leben ist, dann wird es funktionieren. Du weißt vielleicht nicht wie, du weißt vielleicht nicht wo, aber wenn Gott drin ist, dann wird es funktionieren. Nur wie weiß man, dass Gott drin ist? Kommt vor Pfingsten, vor Pfingsten l- l- reden wir etwa vier Sonntage drüber. Wie weiß ich, ob Gott in etwas ist oder ob Gott nicht in etwas ist? Wie weiß ich, dass Gott mir gesagt hat, starte eine Gemeinde oder starte keine Gemeinde? Wie weiß ich das? Das kommt dann vor Pfingsten. Also, darüber werden wir dann reden und heute wollen wir einfach nur jubeln. 20 Jahre! Ja, yeah, Jubel, Halleluja. Von Anfang an durften wir Gottes Gnade sehen und Gottes Versorgung erleben. Und wir haben einfach erlebt, dass Gott uns Gelingen geschenkt hat. Schritt für Schritt. Hier ist ein gutes Wort im Psalm, im Psalm 25 Vers, 35, Vers 27. Alle, die mir Gerechtigkeit wünschen, wünschen, sollen jubeln. Sag mal, jubeln. Yes. Und sich freuen. Stets sollen sie sagen, groß ist der Herr. Der Freude hat an seines Diener, am Wohl seines Dieners. Also Gott freut sich, wenn es uns gut geht. Gott freut sich heute, weil es uns gut geht. Amen. Und Gott will, dass es dir gut geht. Und Gott hat einen Plan, wie er es macht, dass es dir gut geht. Halleluja. Und den sehen wir heute. Ich meine, dass wir hier heute hier sitzen, dass ihr alle da seid, das ist Gottes Wirken. Das bin nicht ich, das ist nicht Cornelia, nicht irgendjemand anderes. sondern Es ist einfach, Gott hat durch uns gewirkt. Ja, ich werde nachher vielleicht noch was sagen zum Arbeiten dazu, aber aber das ist nur Gottes Gnade. Das ist einfach nur Gottes Gnade. Und wir können jubeln und uns freuen, weil Gott will, dass es uns gut geht. Wie groß ist denn unser Gott, dass er uns so viele kostbare Seelen gegeben hat? Halleluja. Jetzt mal Hand hoch, Die, die, die es betrifft, die wissen, wer ist in den letzten 20 Jahren durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen? Wer hat sich hier bekehrt? Wer ist zu Jesus gekommen? Guck mal an, preis dem Herrn, praise the Lord, Halleluja. Gib mal Gott die Ehre, sag Jesus, ich danke dir für jede Seele, die dich gefunden hat. Amen. Und das ist der größte Lohn. Es gibt nichts Größeres, als zu sehen, wie Menschen Jesus finden. Das ist das Allergrößte. Halleluja, praise God. Also, in Römer, geh mal zu Römer 8, Vers 31, wenn du kannst. Wie unendlich groß ist Gott, dass er uns zieht, dass er uns zusammengebracht hat und dass er dich zu sich gezogen hat. Die Bibel sagt aus lauter Güte. Und dann hier in Römer 8, Vers 31, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Der Herr ist für dich, Gott ist für dich und Gott ist für uns und Gott ist für diese Gemeinde. Und deshalb sitzen wir hier, ohne wäre das nie möglich gewesen. Und Gott ist für dich. Du bist, du bist in die Gemeinde gekommen, weil Gott für dich ist. Du bist in die Gemeinde gekommen, weil Gott einen Plan hatte für dein, für dein Leben. Und liebe Gäste, es ist kein Zufall, dass ihr heute hier seid. Egal, wer hier ist das erste Mal. Gott hat dich hierher gebracht, damit du das Evangelium hörst. Und natürlich, dass du mit uns feiern kannst. Wir freuen uns außerordentlich, dass du da bist. Ja, wirklich. Gut, dein Vater im Himmel hat dich gesegnet. Und viele von euch, wer weiß noch den Tag, wo er das erste Mal die Bibel aufgeschlagen hat und keinen Buchstaben verstanden hat? Ich. Ich weiß noch, ich war in so einem Gottesdienst, so ähnlich wie hier, und habe mein Leben Jesus übergeben. Und dann bin ich nach Hause und denke, und jetzt muss ich die Bibel lesen. Und ich habe nur Buchstaben gesehen. Ich habe gedacht, ich verstehe das ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was da drin steht. Es gibt ein paar Geschichten, die kann man von Anfang an verstehen. Aber heute kann ich die Bibel lesen und auf jeder Seite der Bibel kann ich etwas finden, was ich verstehe. Und das ist Gott. Und wer könnte was Ähnliches sagen, du kannst heute die Bibel lesen und du weißt, was du, was du liest? Halt mal deine Hand hoch. Weißt du, dass das Gott ist? Du kannst die Bibel nicht lesen, ohne dass Gottes Geist wirkt. Und du brauchst ein Stück Verständnis, um überhaupt, ja, du brauchst eine Offenbarung, um überhaupt anfangen zu lesen nämlich die Offenbarung, dass das Buch lebendig ist und dass das Buch wirklich Gottes Wort ist. Und wenn du so ans Wort Gottes rangehst, dann wirst du etwas verstehen, über kurz oder lang. Gut, jetzt habe ich kurz vom Anfang gesprochen. Jetzt will ich ein paar paar Herausforderungen und Siege erwähnen. Also wenn du eine Gemeinde anfängst, anfängst, das ist mal so. Weißt du, wo du sitzt hier? Du sitzt auf einem frisch gepolsterten Ziemlich neu gekauften Stuhl, der kostet 71 Euro. Als wir angefangen haben mit dieser Gemeinde, hatten wir nicht mal Lohn. Wir hatten keinen Lohn. 10 mal, 10 mal 71 Euro ist? 700. Wie viel ist 40 mal, 7, 4 mal 7? 7 mal 7, 28. Also gut, muss noch rechnen können. sind gut 3.000 Euro. Woher sollen wir 3.000 Euro nehmen, um Stühle zu kaufen, damit die Leute überhaupt sitzen können? Woher? Wir hatten kein Geld. Wir hatten Gott sei Dank ein paar Leute, die waren uns gut gesund, die haben ein bisschen was gegeben, aber das hat nie für für 40 Stühle gereicht. Also wie fängt man eine Gemeinde an, wenn man nichts hat? Die nächste Frage ist, wir glauben für Kinder, wir werden viele Kinder haben. Und wir hatten sogar Ian, mein Freund war mal hier und hat prophezeit, als wir ein Baby hatten in der Gemeinde, hatte gesagt, ich höre viele Kinder. Und dann kamen sie, und dann kamen sie, und dann kamen sie, und dann kamen sie. Ja, wer betreut die Kinder? Ich kann, Cornelia kann nicht predigen, organisieren, äh, Kinder betreuen, den Lobpreis machen. Wir haben nur zwei Hände. Wie soll das gehen? Wer macht Kinderdienst? Und dann war eines Tages Rosetta und Giovanna. Und wer war noch? Elena? Und wer war noch dabei? Juma war dabei. War ja an der ersten Sitzung dabei. Wo ist Juma? Oben im Dienst. Immer noch im Dienst. Geh mal Juma einen Applaus. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Geh mal der ganzen Kids und da oben einen Applaus. Hey. Also. Und dann, wie macht man einen Lobpreis? Wir haben heute einen Lobpreis gehört. Es braucht ein Lobpreis-Team für eine Gemeinde. Und ich hatte tausend Fragen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Und du weißt was? Gott hat das alles gemacht. Schritt für Schritt. Gott hat versorgt, wie, wo, woher nehmen wir eine Soundanlage? Wie machen wir das alles? Und dann, wenn du, so, wenn du solche Gedanken hast, dann geht es mir wie in äh, Nehemiah 2, Vers 19. Das war nämlich so, dass Nehemiah eine Stadt aufbauen wollte. Das Volk Israel oder das Volk Gottes wollte eine Stadt wieder aufbauen. Und das ist ein Bild auf eine Gemeinde aufzubauen. Also wenn du eine Gemeinde aufbaust, dann gehst du das Gleiche durch, was Nehemiah durchgemacht hat. gleichen Prinzipien und die gleichen Herausforderung. Und als Nehemiah gesagt hat, ich will diese desolate Stadt, diese Mauern wieder auftun, die verbrannten Tore wieder einsetzen, ich will gucken, dass die Leute wieder Häuser haben, dass die Dächer wieder zu sind und dass man hier in dieser Stadt wieder leben kann, nachdem sie... Neumodern ausgedrückt, bombardiert wurde, dem Erdboden gleichgemacht wurde, hat Nehemiah mir gesagt, ich will das wieder aufbauen. Und dann heißt es hier, der Horonite Sambala, der Amonite Tobia, seine Beau- sein Beauftragter und der Araber Geshem, wie man diesen Namen sagt, davon hörten, lachten sie uns und spotteten uns. Sie lachten und sie spotteten. Sag mal, ha, 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 ha. Weißt du, wie oft habe ich diese Stimme gehört in meinem Kopf? Der Teufel hat gesagt, ha, 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 das wird nie was werden. Was baut ihr da? Und dann heißt es, irgendwo heißt es sogar, was wollen die dummen Juden? Irgendwo in der Bibel heißt es das, also, ob das in diesem Zusammenhang. Was wollen diese Juden da anstellen? Die werden diese Stadt in tausend Jahren nie wieder zusammenkriegen. Wir pusten drauf, wir schicken ein paar Füchse und dann macht, dann fällt alles wieder zusammen. Und genauso hat der Feind oft zu mir gesprochen. Und dann manchmal waren Umstände, dass treue, gute Leute, die für zwei Jahre, fünf Jahre da waren, auf einmal waren sie weg. Und dann war wieder was weg. Und dann waren die Finanzen am Boden. Und dann, war, und dann hat der Teufel immer gesagt, Aha, ha, ha. ich habe sie gleich gesagt, diese Gemeinde wird nie was werden. Aber der Gott des Himmels. Aber der Gott des Himmels. Und wenn der Gott des Himmels in deinem Leben ist, dann werden Dinge funktionieren, die nie funktionieren werden sonst. Amen? Aber der Gott des Himmels hat uns immer wieder rausgeholfen und hat uns immer wieder Leute geschickt, die an dem Flug ran, die Hand an den Flug tun und uns helfen zu bauen, diese Gemeinde zu dem zu machen, was sie heute ist. Und jetzt schau her, schau, was der Herr getan. Also wenn du das siehst, dass wir mit etwa 15 Leuten angefangen haben, dann waren wir mal 40. Und zum anderen zeige ich dann was. Und jetzt sind wir hier in voller Saal. Und wir haben einen Kinderdienst da oben. Das ist Gott. Sag mal, Ehre sei Gott. Sag mal, 20 Jahre Jubiläum. Yeah. Also, wenn du Gottes, Gott nachfolgst, jetzt musst du gut aufpassen. Wenn du Gott nachfolgst und genau das tust, was Gott dir sagt, dann wirst du nie Probleme haben. Wenn du das tust, was Gott dir sagt, dann wirst du nie wieder Probleme haben. Wrong! Falsch! Wenn du das tust, was Gott dir sagt, dann wirst du erst recht Probleme haben. Aber weißt du was? Gott ist immer da. Gott wird dann immer da sein. Wenn du nicht tust, was Gott dir sagt, dann wirst du auch Probleme haben und dann ist dann Gott vielleicht nicht da. Und das ist der Unterschied. Wenn du tust, was Gott dir sagt, dann wird Gott dich immer wieder rausholen. Die Bibel sagt, viele sind die Anfechtungen der Gerechten, aber Gott holt sie aus allen wieder heraus. Halleluja, aus allen. Und das sehen wir heute. Ihr seid der Beweis. Gott hat uns aus allen immer wieder rausgeholt. Ehre sei Gott. Deshalb kann ich nicht genug betonen, dass Gott, Gott ist unser Gott. Gott ist unsere Zuflucht, Gott ist unser Fels, Gott ist alles. Ohne Gott habe ich nichts, mit Gott habe ich alles. Amen. Also wir haben die die ersten drei Gottesdienste, hatten wir 40 Personen, vielleicht mal 38, vielleicht auch 42. Etwa neun Sonntage später sind wir nach Hause gefahren, völlig verzweifelt, ich, Cornelia ist immer ein bisschen stärker, die lässt sich nicht so schnell einschüchtern, aber ich war verzweifelt. Und dann hat der der Horoniter und der Teufel und alle Dämonen haben geschrien. Ich habe dir gesagt, hör auf, das wird nie was werden. Eure Gemeinde wird nie was werden. Wir waren in dem Gottesdienst neun Leute. Wir hatten 40 Stühle. Mittlerweile hatten wir schon 40 Stühle. Wir hatten neun Leute, das sind zwei, vier, die zwei Reihen. Davon waren Cornelia, steh mal auf Rosetta, sei so gut. Zum Beispiel, steh da hin. Und dann war, der Sascha war Lobpreiser. Und dann waren noch zwei, drei Lobpreiser und ich. Und jetzt war die erste Reihe leer und da saßen noch etwa vier Leute. Wow, unsere Gemeinde funktioniert wirklich. <lacht> Vielen Dank. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Und dann, wenn eine Familie gefehlt hat, hat die Viertel der Gemeinde gefehlt. Und immer hat der Feind gesagt, hör auf, hör auf. Geh nach Haus, geh in die Schweiz, da kommst du her, da brauchen sie dich, hier brauchen sie dich nicht. Aber der Gott, sag mal, aber Aber. der Gott des Himmels wird mir Gelingen schenken. Und hey Leute, ich predige zu euch, was der Gemeinde gilt, gilt für dich, weil du bist Teil der Gemeinde. Aber der Gott des Himmels wird dir Gelingen schenken. Zweifle nicht. Egal, wenn du fünfmal umfällst, Gott, Gott stellt dich sechsmal wieder auf die Füße. Egal, wenn du 60-mal hinfällst, Gott stellt dich 61-mal auf. Einfach immer eins mehr, als du fallen kannst. Weil Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist so treu. Wir, das größte Privileg am, am Pastor sein ist, erstens, Menschen zu sehen, denen ihr Leben verändert wird. Wie Leute zu Jesus kommen und wie Jesus dann anfängt, in ihrem Leben zu wirken, dass ihr Leben besser und besser wird und dass sie ein Segen werden für andere. Und zweitens ist es zu sehen, die kleinen Wunder, die Gott tut. Die kleinen Wunder, die Gott tut. Ja? Also nur ein kleines Wunder. Wir haben doch eine Außenstelle jetzt angefangen, also La- äh, Campus, Laupheim. Und dann haben wir überlegt, äh, wie machen wir das mit Sound und so. Und dann kam jemand in die Gemeinde der gut singt und der noch so eine Soundanlage im Keller hat und hat gesagt: könnt ihr haben, die könnt ihr für Laubheim benutzen. Fertig! Soundanlage war da. Und wenn du mit Gott gehst, dann wirst du immer leben: wie hat jetzt das funktioniert? Wie hat das funktioniert? Wie hat das? Du wirst Herausforderungen haben. Aber Gott wird immer am Schluss sagen: hey, hier hast du es. So machen wir das. So machen wir das. Und wie oft haben wir jemanden kennengelernt, Ah oh ja, das ist eine gute Story. Die muss ich euch jetzt schnell erzählen. Von Matilda, sag mal Matilda, so heißt sein Navi. Ihr Navi-System ist Matilda. Yeah. That's where I got the name for today's preaching. Uh, so in Tatenwahrheit war das eine andere Person. Und dann nichts Navi, ja genau. Und wir waren auch so, ihr, ihr habt ja jetzt das Bild so etwas so groß war unsere Gemeinde. Und dann waren wir etwa drei Viertel voll. Und eines Tages hat äh, unsere damals, unsere treue Gabi, eine Freundin eingeladen, neben die Mathilda. Und die saß hier. Und ich habe mir damals zur Angewohnheit gemacht, dass ich ein Traktat vorgelesen habe. Wer weiß noch, was ein Traktat ist? Ja, ein paar Schleierhafte. Ein Traktat ist einfach so ein Faltblatt, etwas so groß, wo die Botschaft von Jesus draufsteht, wo die Güte Gottes draufsteht, wo, wo jemand wirbt dass jemand zu Jesus kommt. Und ich hatte einfach den Eindruck, nächste Zeit lese ich ab und zu mal vor der Predigt zum Traktat. Dann habe ich dieses Traktat einfach gelesen. Ich kenne es. Ich weiß es auswendig fast. Und ich weiß, was da drin steht. Und für mich ist das nichts groß Spezielles. Und wenn ich nämlich das lese, hat die Frau Tränen in den Augen. Die Mathilde, die war das erste Mal da. Und die Mathilde war Vegetarierin, nebenbei gesagt. Okay, und die hat sich an dem Sonntag bekehrt. Und dann, ja, okay, Preis Halleluja, super. Und dann sind wir immer größer geworden und dann wurde unser Platz in der Kältegasse zu klein. Wir waren in der Kältegasse in Ulm. Wir waren dann zu klein und haben gesagt, wir brauchen ein Gebäude. Und ich tu gern Predigen, ich komme zu dir nach Hause, ich bet für dich, ich besuche dich im Spital, ich bet für dich. Das ist meine Stärke. Aber ich in Ulm ein Gebäude suchen. Und Verträge machen. Und das sagst wo soll ich anfangen? Herr, wie soll das gehen? Und dann hat Mathilda das Spitz gekriegt. Er sagt wir brauchen ein Gebäude. Ja, ich kenne deinen, ich frage den mal. Und, und äh, der hat sicher ein Gebäude für euch. Und weißt du, wie oft uns schon Leute gesagt haben, ich mache das und ich mache das und ich mache das und dann hast du nie mehr von ihnen gehört. Aber Mathilda ist damals zum Mutschlers gegangen, die hat Mutschlers gekannt. Mutschlers sind Millionäre und die äh, waren bei ihr damals im vegetarischen Restaurant. Habt ihr ein Gebäude? Ich bin in so eine fromme Kirche da und die brauchen Gebäude. Ja, ja, geht mal da raus. Und das ist das Gebäude. <lacht> klack, klack, und dann hatten wir ein Gebäude. Siehst du? Und wenn du mit Gott gehst, wirst du das erleben. Und das macht dein Leben reich, dass du erlebst. Wow, Gott, wie, wer sind wir? Aber weißt du was? Wir sind klein, aber Gott ist groß. Amen. Und hey Church, lass uns immer dran denken, Gott ist größer. Ja, wir tun was wir können und Gott macht den Rest. Amen. Ja, also wir haben klein angefangen. Das will ich jetzt einfach erwähnen. Wir haben dann äh, alle 14 Tage oder vielleicht sogar jeden Freitag hatte ich Gebet. Ich hatte mit dieser jungen Gemeinde, das waren vielleicht 20, 25 Leute hatte ich gebetet. Da war Schwester Lene und Eva Maria. Und ich vergesse, wer da noch war. Immer. Ab und zu kam eine dritte Frau dazu, die gebetet hat. Und dann haben wir nach Matthäus 9, Vers 38, 37 haben wir für die Ernte gebetet. Wir haben einfach um Seelen gebetet, um Leute gebetet, und um Seelen gebetet. Und dann kam einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Schwester Lene, ist jetzt beim Herrn. Die war damals 70 und Eva Maria war damals 70. Mit der habe ich letzte Woche gesprochen. Die ist jetzt dann bald 94. Und diese zwei Frauen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass du heute hier sitzt. Weil die haben das in Existenz gebetet. Halleluja. Praise God. Sag mal, Gebet wirkt. Jubiläum. Jubiläum. Und wir, in Vers 20, 2,20, wo habe ich das? Okay. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Wir tun unseren Teil und Gott wird seinen Teil tun. Und das ist auch in deinem Leben so. Du musst nicht dein ganzes Leben alleine meistern. Du musst nur deinen Teil tun. Und dann lass Gott den Resten tun. Mit deinen Kindern, in deiner Erziehung Tu du deinen Teil und dann vertraue Gott für den Rest, dass Gott den Rest macht. Amen. Das ist so entspannend. Ich kann das tun, was ich weiß zu tun und dann Gott macht den Rest. Amen. In deiner Beziehung, in deiner Ehe, tue, was schlau ist, als Mann zu tun und tue, was schlau ist, als Frau zu tun und dann vertraue Gott für den Rest. Amen. Das ist ein geistliches Prinzip. Hier heißt es: der Gott schenkt uns Gelingen, wir arbeiten. Wir arbeiten und Gott lässt es uns gelingen. Amen. Und so haben wir diese Gemeinde aufgebaut, auf diesem Wort. Und immer wenn es dicke kam, habe ich gesagt, Herr, es ist dick, ich weiß nicht mehr aus, nicht mehr. manchmal hatte ich wochenlang schwere Nächte. Wochenlang. Weil die Situation in der Gemeinde so war. Und die Treuen unter euch, ihr wisst, von wovon ich rede. Aber dann habe ich immer gesagt, Jesus, du hast gesagt, du wirst uns gelingen schenken. Jesus, du hast gesagt, du wirst mich nie verlassen noch versäumen. Jesus, ich weiß mittlerweile, dass du diese Gemeinde willst. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Und du wirst diese Gemeinde durchtragen. Und er hat sie durchgetragen. Ehre sei im Namen des Herrn. Ehre sei im Namen des Herrn. Nun, nach zwei Jahrzehnten schauen wir mit unendlicher Dankbarkeit zurück. Wir ehren Jesus, das Haupt der Gemeinde. Wir loben und jubeln. 20 Jahre Jubiläum. yes! über all die Menschen, die Erlösung gefunden haben in Jesus, über alle, die geheilt wurden, deren Leben verändert wurden. Sag mal, wer von euch hat in den letzten 20 Jahren äh, Heilung erlebt? Du hast gebetet und Jesus hat dich geheilt. Guck mal an, guck mal an, das da. ich auch. Praise God. Ich habe Bewahrung erlebt, ich habe einen Schlaganfall gehabt und es könnte sein, dass ich nicht mehr hier bin. Oder es könnte sogar sein, noch schlimmer, dass ich irgendwo liege und nicht mehr reden kann, nicht mehr denken kann, nur noch liege. Aber ich bin hier. So Gott will und wir leben. Und ich weiß, dass Gott will und dass ich lebe. Halleluja! Praise Gott, Wir haben so viel dankbar zu sein für die letzten 20 Jahre. Gut, dann gehen wir hier weiter. Yes, das ist eins zu viel. Das müssen wir lesen. Wahrscheinlich habe ich das hier nicht aufgeschrieben. Yes. In Psalm 127, Vers 1. Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wacht der Wächter umsonst. Stimmt das? Stimmt das auch für eine Gemeinde? Stimmt das für deine Familie? Stimmt das für deine Ehe? Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, dass Gott in deiner Sache ist. Fang nichts an, bevor du weißt, dass Gott in der Sache ist. Ihr junge Leute, heirate nie, bevor du nicht weißt, was Gott in dieser Sache ist. Amen. Und ein Indiz ist, wenn, wenn der andere Partner gläubig ist und seine Bibel liest, nicht, mal, nicht nur einmal im Jahr, sondern seine Bibel liest, dann hast du schon mal einen guten Start. Wenn er das nicht tut, dann warte, bis er es tut. Kleiner Heiratstipp. Okay. Gut, ohne seine Hilfe würde diese Gemeinde nicht mehr bestehen. Seine Rettung und sein übernatürliches Eingreifen hat sich immer und immer wieder gezeigt. Gemeinde ist ein übernatürlicher Organismus. Gott hat schon angetönt, genau das, I had that on my heart. Also wir sind eine Familie, das ist ein Organismus. Und diese Familie oder diesen geistlichen Organismus kann niemand aus natürlicher Kraft wachsen lassen. Es kann niemand aus natürlicher Kraft zusammenhalten. Es kann niemand aus natürlicher Kraft mit Schaffer, Schaffer, Schaffer kannst du keine Gemeinde bauen. Das hilft, aber du wirst nie Erfolg haben weil das ist eine geistliche Sache und wenn Jesus das Haus nicht baut, dann können wir morgen aufhören. Warum sage ich das? Ehre sei Jesus. Ehre sei Jesus und nimm allein. Gut, den habe ich auch nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Matthäus 16, Vers 18 Deshalb sage ich zu dir, sage ich zu dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich Auf diesen Felsen werde ich, Jesus, meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Deshalb ist es so wichtig, dass du in einer Gemeinde bist, wo alle Mächte des Todes uns nichts anhaben können. Weil wenn die Leute gegen dich kommen, dann kommen sie gegen die Gemeinde. Und die Gemeinde hat schon gesiegt, weil das Haupt schon gesiegt hat. Halleluja. Wir haben alle Zeit den Sieg durch Jesus Christus. Jesus gebührt alle Ehre. Er hat dieses Haus ins Leben gerufen. Er hat es durchgetragen. Und wir dürfen mitmachen. Was sagt Äh, Nehemiah? Wir, seine Diener, machen uns an die Arbeit. Und der Gott des Himmels wird uns Gelingen schenken. Okay, zum letzten Bibelstelle. Ich danke, und das meine ich ganz ernst. Ich danke meinem Gott. Das ist mein Abschlusswort für heute an euch. So oft ich euer Gedenke, alle Zeit in jedem Gebet für euch. Ich danke meinem Gott für euch. Ich predige gern auf der ganzen Welt, wo mich Gott hinschickt. Ich gebe so gern Seminare, ich gebe gern Bibelschule, aber am liebsten habe ich Gemeinschaft mit euch. Das ist meine Lieblingspredigt am Sonntag wenn meine Familie zusammen zusammensitzt. Ja, und wir haben jetzt gelesen, und wir, seine Diener, werden uns aufmachen und bauen. Und ich habe gestern jemand zu jemandem gesagt da draußen: Gott ist treu. Pass mal gut auf. Lasst euch nicht ablenken, das ist mir ganz wichtig. Gott ist treu. Sag nochmal, Gott ist treu. Aber diese Gemeinde wurde auch durch treue Leute gebaut. Das sind Leute, die sind in 20 Jahre da, 19 Jahre da, 18 Jahre da, vier, äh, rund 17 Jahre da. Se, wer ist länger hier als 15 Jahre? Wer ist, steht mal auf, alle, die länger hier als, als 15 Jahre. Gebt denen mal einen Applaus. Yes, Halleluja. Die sind mit uns gehangen und mit uns gestanden für all diese Jahre. Praise God. Ihr dürft euch widersetzen. Und ich weiß, dann hat es so ein paar... Ich habe zu Cornelia gesagt, vor 14 Tagen, ich habe eine schleichende Heilung erlebt. Wer hat schon mal eine schleichende Heilung erlebt? Auf einmal merkst du, hey, das schmerzt gar nicht mehr. Und ich habe sowas erlebt, ich konnte nach dem Schlaganfall nicht mehr die hohen Töne singen. Und vor etwa vier Monaten merke ich jetzt mal, hey, es geht wieder, ich kann wieder singen. Wow. Und wir haben so wir haben in der Gemeinde ab und zu wieder mal schleichende Unterstützung von links und von rechts. Und liebe Gemeinde, könnt ihr mal ohne Neid, eine Minute ohne Neid sein? Ich sage jetzt zwei Namen und dann sagt ihr, warum hat er meinen Namen nicht gesagt? So, so zwei schleichende Unterstützungen von links oder von rechts waren zum Beispiel Betsyaks oder Emers oder Hollmanns. Die sind einfach so von der Seite reingekommen. Hey, komm, wir bauen mit. Ja. Yeah! Und packen an. Danke euch. Awesome. Und es hat noch mehr solche. Es hat noch mehr solche. Aber ich kann jetzt nicht alle aufzählen und nicht die, nicht die, nicht die ganze Hierarchie drunter. Aber Gott ist so treu. Und er macht's. Und er macht's. Und mein Highlight, Thomas, heute ist, weißt du, was mein Highlight ist vom, vom, vom Jubiläum? Dass ihr alle hier seid. Sag mal, Jubiläum. Und jetzt sagt, dass ihr alle hier seid. Und dass ihr das alles organisiert habt. Ich staune nur. Wow! Wir haben ein sehr gutes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Cornelia mich dann äh, ein bisschen korrigieren wird nach der Gemeinde. Aber ich riskiere es. Wir sind uns gewohnt, dass wir gucken müssen, dass es läuft. Wir haben jetzt 20 Jahre lang organisiert und gemacht. Und du spürst mit der Zeit wo du nochmal gucken muss funktioniert die Technik, funktioniert das, ist es sauber in der Gemeinde und so. Und Cornelia hat das, glaube ich, am Freitagabend mit euch zwei gemacht. Habt ihr an das gedacht? Ja, Hammer. Habt ihr an das gedacht? Ja, Hammer. Sagt sie, nach dem dritten Mal hat sie gesagt, ich höre auf. Die haben es im Griff. Oh, super gemacht. Und das ist der Lohn für uns, für Unsere aller Treue, mit der Zeit, sind so Sachen, die früher so richtig ätzend und anstrengend waren. Zack, 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 und es läuft. Und immer wenn die Leute das erste Mal hier waren, nicht immer, es gibt Leute, die waren das erste Mal hier, dann laufen sie raus und sagen, hey, eure Gemeinschaft war echt beeindruckend. Da läufst du rein, da machst du Zack, Technik, Zack, Begrüßung, bing, boing, boing, bing, bing. Wie wissen die Leute alle, was sie zu tun haben? Wir haben Leiter und wir haben Teams und die machen ihre ja. Arbeit. Ich gebe euch mal einen Applaus, allen Dream Teams. Yes, Hallelujah. Thank God. Also ich danke euch wirklich. Ich, wenn ich unterwegs bin und dann nach Hause komme, denke ich oft: wow, this is my family. Und ihr seid auch meine Familie. Wer hat für mich gebetet, als ich im Schlaganfall da auf dem Spitalbett war? Wer hat mich besucht? Meine Familie. Amen. Und alle Gäste, wenn du das erste Mal hier bist, du kannst Teil dieser Familie werden. Das ist eine geistliche Familie. Die ist nach oben offen. Die ist nach oben offen. Wir haben Platz für Neues. Jeder braucht eine Familie im Natürlichen, aber du brauchst eine Familie im Übernatürlichen. Also ihr seid meine Familie. Und... und, Wir feiern heute einfach, dass wir Menschen für Jesus begeistern können, Menschen zu Jesus gewinnen können, Menschen retten dürfen, natürlich im richtigen Verständnis. Wir können sie nicht retten, aber wir können ihnen helfen, gerettet zu werden, sie zu Jesus zu bringen. Was für eine geniale Idee, was für eine geniale Familie sind wir doch. Gott hat es erfunden, Gott hat es gegründet, Jesus stärkt es und Jesus trägt es. Halleluja. Lass uns aufnehmen.